0: سلام روزتون بخیر خیر باشه امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشیم امروز چهارشنبه پنجام مهرماه 1400 اولین اپیزود پاییز رو تقدیم شما میکنیم اپیزود 134 از پادکست کاریزما اول میریم مثل همیشه اخبار رو با هم میشنویم و برمیگردیم بعدش با آقای رحمتی میریم سری به بازارها میزنیم ببینیم که چه خبر این هفته چی شد چی نشد و بعد از اون مصاحبه داریم این هفته دوتا مصاحبه داریم در مورد موضوع جنجالی بورس کالا که حسابی سر و صدا کرد و در آخر هم امروز قرار یکی دیگه از بزرگان اقتصاد رو بشنویم که یه کار خیلی خفن کرده حتما بشنوید که میدونم خیلی براتون جالبه بریم که شروع کنیم این اپیزود رو اخبار این هفته رو با پرسر و صدا ترین خبر در مورد بورس کالا شروع میکنیم. این هفته در کمال تعجب وزیر راه مدعی شد عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا غلطه و چنانچه بورسی ها به این کار اصرار دارند باید قیمت پایه عرضه تغییر کنه. در همین راستا رئیس جمهور با هدف کاهش هزینه ساخت واحدهای های نهزت ملی مسکن خواهان بررسی در مورد عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا شد. این خبر برای تولیدکنندگان کنندگان و به طور کلی اهالی بورس و بازار سرمایه بسیار با اهمیته و موضوع مصاحبه این اپیزود از پادکست کاریزما هم هست. پول ایران در قطر تحت محدودیت قانونی بیشتر قرار گرفت. برت مک‌گرل با اشاره به اینکه پول ایران در قطر تحت محدودیت‌های قانونی بیشتری نسبت به کره جنوبی قرار داره و فقط برای دسته محدود از تجارت بشردوستانه هزینه میشه به واشنگتن پست گفت در هر معامله وجوه برای پرداخت به فروشندگان برای کالاهایی مثل غذا، دارو و محصولات کشاورزی استفاده میشه. و هیچ سرمایه ای وارد ایران نمیشه مدتی از صنعت خودرو خبری نبود اما این هفته هایی از عرضه برخی محصولات ایران خودرو در خارج از سامانه یک پارچه وجود داشت که با تکذیب این شرکت همراه بود همچنین اعلام کردند اولویت کنونی عمل به تعهدات ایجاد شده برای این خودروساز بوده و هیچ برنامه فروشی برای خودروهای سواری و پرتیراژ خارج از سامانه یک پارچه در دستور کار نیست احد یوزباشی رئیس شعبه ویشه تجدید نظر رسیدگی به تخلفات مهم و ملی، هفته گذشته خبر از نزدیک بودن صدور حکم قطعی در پرونده یک شرکت خودروساز معروف داد و گفت این حکم در انتظار گزارش کارشناسی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگانه. بهمن ماه سال گذشته شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات مهم و ملی شرکت بهمن موتور رو به پرداخت 138000 و 6 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد در صورت قطعی شدن این جریمه تعطیلی بهمن موتور و توقف عرضه خودروهای مثل فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت دور از انتظار نیست امیدوارم که پاییز رو خوب شروع کرده باشین و پاییز دلنگیزی باشه براتون. آقای رحمتی هم در کنار ما هستند. سلام آقای رحمتی.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که پاییز پرسودی رو شروع کنیم و بسیار خوب هم تمومش کنیم.
0: فقط امیدوارم آقای رحمتی این سرمای پاییز نزنه به بازارها رو بازارها رو سرما زده نکنه. بریم یه سری بزنیم به دنیای اقتصاد و بازار سرمایه اول بریم سراغ بازار سرمایه بعد از اون در مورد دلار سکه حرف بزنیم چه خبر این هفته بازار سرمایه؟
1: خب بازار سرمایه بعد از این که محدوده دودیویس رو نتونست بشکنه یه روند نزولی به خودش گرفت و این هفته هم با افته یک و درصدی همراه شد تا چهارشنبه یعنی امروز نزدیک دو میلیون واحد شاخص کل تثبیت بشه خبرهای سیمان افت دلار از دلایلی بود که بازار سرمایه افت کنه ارزش معاملات این هفته همچنان در محدوده نچندان جذاب 4000 میلیارد تومنه که کاملا نشون دهنده رکود در بازار سرمایه است همین رکود هم باعث شده که تو این هفته حدود یک ممیز سه هممت پول وارد صندوقای درامت ثابت بشه قطعا میدونید در روزای رکودی بازار سرمایه صندوقای درامت ثابت یکی از پرونق ترین بازارن. بازار هم این روزای بازار قطعا یکیش همین صندوقای درامت ثابته و درصد کمی از پورتفاهم میتونه وارد سهم بشه
0: استادان قم رحمتي وضعیت بازار دلار سکه بدتر از بازار سرمایه است وضعیت اونو الان چطوره
1: بله بازار دلار و به طب اون بازار سکم روند کاملا نزولی به خودش گرفته دلار با توجه به خبرهای مختلفی که داره میاد دوباره نزدیک 49000 تومن شد و اگر نگاهی به نمودار دولار بندازیم میبینیم محدوده حمایتی 49500 تومن شکسته شده و همین باعث شده روند نزولی در بازار دلار شک بگیره به نظرم فعلا بازار به نظرم فعلا بازار دلار توان رشد خاصی رو نداره و از نظر تکنیکالی هم حتی های زیر هزار تومان هم میتونه دیده بشه در بازار سکه افت ها خیلی بیشتر بوده. اگر یادتون باشه گفتیم سکه به دلیل حباب بالایی که داره وضعیت ریسکی تری نسبت به دلار داره و همین هم باعث شده افت بیشتری رو تو این مدت تجربه کنه. سکه وارد کانال 27 میلیون تومان شده و از نظر تکنیکالی هم یک محدوده مهم حمایتی در عدد 26 میلیون و 800 هزار تومان داره. که در صورت از دست دادن این محدوده انتظار افته بیشتر تا قیمت 25 میلیون تومان هم میتونیم براش متصور باشیم در کل فعلا روند بازار دلار سکه نزولیه یا حداقل میتونیم بگیم رشدی فعلا براش متصور نیستیم
0: اینکه سرمایه پاییز به بازارها هم سرایت کرده هنوز شروع نشده خب آقای رحمتی از بازار آتی صندوق طلا چه خبر چه پیشمینی میتونیم از بازار آتی داشته باشیم؟
1: توی بازار آتی با توجه به ریسک بیشتری که همیشه این بازار داشته افتای نسبتا زیادی رو هم خبون و تجربه کردیم سرمایه گذاران توی بازار آتی شمش با سررسید اسفند ماه دارن دلار رو حدود 54 هزار تومن تخمیم میزنن و صندوق تلا با سررسید فروردین ماه روی دلار 68 زار تومن داره معامله میشه نتیجهی که میتونیم بگیریم از بازار آتی اینه که فعلا انتظارات از رشد دلار اونقدر بالا نیست و در حد در حد رشد خیلی معمول تا آخر ساله و همین باعث میشه که بتونیم بگیم فعلا نوسان شدید در دلار نداریم.
0: خوب بسیار عالی یه بخشی از خیالمون لااقل راحت شد. یک خبر هم دارم برای علاقه مندان به صندوق های گذاری. شنبه گذاری. پذیر نویسی صندوق سرمای بخشی فلزات دایا با نماد متال هست مربوط به گروه مالی کاریزما که از شنبه به پذیر شروع میشه به مدت سه روز که علاقه مندان میتونن در پذیر نویسی شرکت کنن و یه نکته خیلی مهمم داره اینه که کارمز این صندوق به عهده مدیر صندوقت و در واقع کارمزش صفره اگر علاقمندید مندید میتونید از طریق تمام کارگزاری ها اقدام به خرید کنید بریم سراغ بخش و بعدی آقای رحمتی مرزی از شما یکی از موضوعات داغ این هفته که تأثیر زیادی روی معاملات برخی از گروه ها هم گذاشت بحث خروج معاملات سیمان و محصولات فلزی از بورس کالا بود. این موضوع با اینکه در نگاه اول خیلی بعید به نظر میاد و سازوکار ساز و کار مشابه بورس کالا برای معاملات این کالاها وجود نداره ولی همیشای خیلی زودی بازار پخ شد و بعضی سهامداران رو نگران کرد. به خاطر همین تصمیم گرفتیم بخش مصاحبه این هفته رو اختصاص بدیم به این موضوع دو مصاحبه در پیش داریم اول با جناب آقای رسول علی محمدی کارشناس بورس کالا صحبت کردیم و بعد از اون هم نظر جناب آقای مهدی حاجی غلام سرگزدی رئیس هیئت مدیره کارگزاری ایستاتیس پویا رو در این مورد جویا شدیم که میشنویم با هم
2: سلام وقتتون بخیر ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. این هفته شاید صحبتهایی در خصوص خروج معاملات سیمان و محصولات فلزی از بورس کالا بودیم که همطور که میدونید این دوتا محصول از اقلوم مهم در ساخت مسکن هستش. بنابراین این فکر به ذهن آدم میاد که آیا به زودی ما شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود یا خیر. بنابراین در این خصوص لطفا یک آماری از سهم دو محصول سیمان و فولاد. از بهای تمام شده ساختمون رو ارائه بدید تا بتونیم در یه جدید کلی از تاثیر این دو محصول روی قیمت ساختمون داشته باشیم
3: سلام عرض می کنم یه دورنمایی از هزینه تمام شده ساختمون رو بخوام در نظر بگیریم تقریبا اگر براورد بکنیم که هر متر از این ساخت یک ساختمون متوسط مثلا 100 متری تقریبا 10 میلیون تومان هر متری در واقع هزینه ساختش هست که با برآورده کارشناسی که صورت گرفته بین 1.5 تا 3 درصد هزینه سیمان این ساختمون هست و بین 10 تا 15 درصد هم هزینه فولادیون هست که مجموعا بخوام در نظر بگیریم بین 15 تا 18 درصد هزینه ساختش هست برای سهم فولاد و سیمان البته به این نکته هم بکنم تو بعضی از کلان شهرها که هزینه در واقع زمین زیاد هست شما قیمت زمین رو هم لحاظ بکنید این نسبت از قیمت تمام شده و ساختمان آماده در واقع میشه نسبتش حدود 2.5 تا سه درصد اگر هزینه در واقع قیمت زمین رو هم به این اضافه بکنید
2: به نظر شما از زمانی که سیمان به بورس کالا اومده که زمان خیلی زیادی هم ازش نمیگذره یا حتی از تاریخ که محصولات فلزی به این بازار اومدن چه اتفاقات مثبت و منفی توی این بازار رخ داده؟
3: ببینید تارچه ورود سیمان به بورس کالا تقریبا میتونید نزدیک به سه سال در نظر بگیریم ولی محصولات فولادی رو از سال تقریبا از 20 سال پیش ما استارت ورودش به بورس کالا و اول به بورس فلزات و بعد تبدیل اون به بورس کالا شاهدش هستیم اینه ده سال 82 در نظر به این قبل از سال 82 تأثیری که ورود محصولات فولادی به بورس کالا داشته از قبل از سال 82 و بعد از سال 82 آمار توسعه و راه اندازی شرکت های فولاد جدید را اگر شما در نظر بسیاری از فولادیایی که الان حرف برای گفتن دارم بعد از تاریخ ورود محصولات فولادی به بورس کالا بوده یعنی اون سایه قیمت های سیاست قیمت های دستوری که روی سر شرکت بزرگ تولید کنندی فولادی بود برداشته شد و قیمت ها به صورت عادلانه و به صرفه در اومد و شرکت ها هم ترهای توسیهشون رو به انجام بدن و هم شرکت های جدید به عرصه تولید وارد شدن با توجه به اینکه حالا های دستوری هست شده بوده به صرفه بود تولید براشون و چشمنانداز تولید من رو که جهش قابل ملاحظه‌ای تو این چند سال اخیر داشته و الان چیزی بالغ بر سی میلیون تن ما محصولات فولادی در طول سال تولید می‌کنیم و برنامه‌ریزی هست که که پنجاه میلیون تون برسه دلیل اصلیش رو و در واقع آمل اصلی این شکوفایی تو این سنت رو ما میتونیم ح قیمتگذاری دستوری بدونیم به زعم بسیاری از کارشناسان، ارشد فولادی که توی مصاحبه های مختلف توی ارزیابی های مختلف کارشناسی که از طریق سازمان های مختلف صورت گرفته عامل اصلی اون حف قیمت های دستوری و تجد نظر در سیاسته کلی نظام برای حسف قیمت های و پر کردن جیب درل هافت برای سیمان هم ما تقریبا از 3 سال پیش استارت ورودش به بورس کالا زده شد با اینکه فشار زیاد هم به بازار سرمایه اومد با توجه به حجم زیاد از لحاظ تناجی بخوام عرض بکنم ما تقریبا سالانه بیش از دو برابر تولید فولاد تولید سیمان رو بره. و با توجه به مصرف خردتر این محصول در صنایع ساختمانی ما درگیری های بسیار بیشتری تو بازار سرمایه برای جا انداختن ورود این محصول به بورس کالا داشتیم زحمات زیادی کشیده شد هم از طریق دوستان بورس کالا سازمان بورس و هم از طریق شبکه‌های کارگزاری که مشتریان رو از سراسر کشور جذب این سیستم کردن و تونستند در زمان بسیار کوتاهی این سیستم توزیع و فروش رو به صورت الکترونیکی به صورت کشف قیمت ارز و تقاضایی در بیارم و از حالت انحصاری که تقریبا طبق ادعاها بالای 70 درصد از تولید محصولات سیمانی دست 15 20 نفر بودن حالا افراد حقیقی و حقوقی و اختلاف قیمت بسیار زیادی بین حواله کارخونه و قیمت بازار آزاد وجود داشت تو مواقع بحرانی اصلا با کسری با چم بود و حتی نبود سیمان مواجه بودیم دوستانی که الان به راحتی زبان انتقاد به بورس کالا دارن فراموش کردن سالهای قبل از ورود سیمان به بورس کالا رو که به چه شکلی با چه فضاحتی با چه مشکلاتی مردمی که هم به صورت شخصی کار ساخت و ساز می یا شرکت های انبوح ساز به چه شکل محشدناکی به مشکل تامین سیمان برمی و حتی کل پروژه هم ممکن بود که بیه قصولی از سال بخواب
2: طبقا ساختاری که بورس کالا داره قیمت محصولات طبق یک عرضه و تغازایی تا حدودی میشه گفتش مثل بازار آزاده. حالا ساختاری که دولت برای جایگزین این شیوه در نظر گرفته به چه شکلی هستش و چه تفاوتهایی با روش قبلی خواهد داشت.
3: سیستمی که توی بورس کالا هست هم به صورت ارز و تغاظهی هست و هم در مواقعی که لزومی هست که بازارساز و در واقع بازارگردان اعمال بکنه یه سری محدودیت هایی رو که بتونه بازار رو از اون حالت حیجانیش خارج بکنه مثل ابزارهای سامانه جامعه تجارت مثل سامانه جامعه انبارها و محدودیت هایی که به طریقی میتونن اعمال کنن به صورت الکترونیکی و الکترونیک شدن استثناء بدون اعمال نفوذ از یک جریان خاص یا از یک قدرت خاصی که بخواد از یک رانتی احیانا استفاده کنه و به صورت گیر این محدودیت ها و این سیاست های محدود کننده برای کنترل هیجانات بازار که بتونن توی بورس کالا اعمال بکنن هست ولی هیچ سیستم توزیع فروشی در هیچ جای کشور به این اندازه همه شمول و آنی نمیتونه اعمال بکنه این سری محدودیت رو توی بحرانی. کمایی که توی تو شرایط نرمال هم میتونه با حس کردن سریع محدودیت ها به جریان انداختن نرمال این بازار ها کمک بکنه. دوستانی که توی بورس کالا تلاش میکنن دوستانی که تو وزارت سبر تلاش میکنن تو سازمان های حمایتی تمام تلاش میکن. تمرکزشون روی تابلو معاملات بورس کالا هست و این تمرکز، باعث بهینه کردن یک سری از تلاش ها برای کنترل و خارش کردن بحران از اون بازار میکنه ولی شما فرض بفرمایید همین فردا سیستم فروش سیمان به صورت سنتی گذشته برگرده با چه ابزارهای دوستان میتونن کنترل بکنن چه کسی رو صالح خرید یک سیم محموله سیمان میدونن و چه کسی رو صالح نمیدونن با چه قیمتی میخوام بفروشن تمام این سوالات سوالاتی هست که بدون پاسخ بوده چالش هایی بوده که همین چالش ها باعث شد سه سال قبل سیاست مداران تصمیم بگیرن که این محصولات بیا توی بورس کالا و دوباره ما میخواییم برگردیم به گذشته و با همون چالش هایی که قبلا مواجه بودیم و شاید بدترش رو مواجه خواهیم شد بدون هیچ راهکاری بدون ارائه هیچ جایگزینه قابل
2: سوال آخر هم که به نظر شما این روش چقدر میتونه عملی باشه و چه تأثیری میتونه روی وضعیت تولید کننده های سیما و مصرف کننده هاش بذاره؟
3: بله من پاسخ سوال قبلی تقریبا به اینم اشاره کردم واقعیتش این هست که هیچ سیستم و فروشی هیچ سیستم بازار محوری وجود نداره برای دوستانی که مخالفت میکنن با بورس کالا یک بازار آماده و ای که بعد از سه سال بسیاری از این کم ها رو توی این چند ساله با جلسات و شعر و مشورت هایی که گذاشته شده حل و فصل کردن و تقریبا میدونن تو چه بحران هایی چه محدودیت هایی ایجاد بکنن چه اکس و عمله ای نشون بدن که بازار از اون شکل حیجانیش در بیاد ما از سال 1400، 401 و 402 تو تابستون شاهد ورود سیمان توی بورس کالا بودیم یعنی هر سالی که گذشته این اختلاف قیمت سیمان در فصل تابستان با های دیگه به حد ممکنش رسیده یعنی روند به صورت کاهشی بوده و امسال هم با اینکه محدودیت های برق پا برجه بوده محدودیت های تولید سیمان پا برجه بوده با این حال این اختلاف نسبت به اختلاف قیمت سیمان تابستان و مثلا بهار سال 1401 1400-1400 به کمترین رقم خودش رسیده و اینها آمار گواه این ادای من هست ولی از اون بر شما نگاه کنید دوستانی که پرچم مخالفت رو برف برای بورس کالا و دوست دارن یا به خاطر فرافکنی یا به هر دلیل غیر کارشناسی تحکید میکنم غیر کارشناسی دیگه فقط به خاطر یک سری جانات یک سری ادعای بی اساس و ارزیابی های نادرست این ادعا رو میکنن که باید این محصولات از بورس کالا خارج بشه اون دوستان باید بیان جواب بدن که واقعا گزینه‌ای دارن برای جایگزین کردن برای با بورس کالا با سیستم ارز متقابل که تو بورس کالا هست این همه ادعای مبارزه با رانت و فساد تو این دولت محترم صداش به گوش همه رسیده و اصلا با همین شعار اومدن و انتخاب شدن مردم انتخابشون کردن واقعا این ادعا رو که دارن گزینه ای هم دارن آیا دستشون پره اگر دستشون پره بسم الله ارابه فرماین کارشناسان بازار خودشون ارزیابیشون رو انجام میدن و جوابشون رو میگرید
4: اعلام بانک مرکزی و اتحادیه مشاورین املاک میانگین قیمت خرید هر متر مربع مسکن در تهران حدود 60 میلیون تومان اعلام شده و با توجه به فهرست بها و ابنیه امسال که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده هزینه ساخت در تهران حدود 10 میلیون تومان برآورد میشه که همین امر نشون میده سهم زمین در بهای تمام شده مسکن بیش از پنجاه درصده. در مقابل سهم های سیمان و فولاد کمتر از پونزده درصد براورد میشه. با توجه به آمارهای منتشر شده میتونیم بگیم که عامل گرانی مسکن سیمان و فولاد نیست و همچنین فولاد و سیمان ارزان هم در گروه خروج از ساز و کار بازار و ساز و کار و تقاضا نیست بلکه بیش از هر چیزی مبتنی بر افزایش تولید، کاهش حزینه های تولید، کاهش حزینه های حمل و نقل، حذف ها و واسط است. این موضوعات در شرایطی مطرح میشه که این شرکت‌ها همواره در بحث تأمین انرژی و بخصوص بر با مشکل و محدودیت روبرو بودن. متاسفانه عدم سرمایه گذاری مناسب در زیر ساختها باعث میشه که شرکت های فولادی و تولیدکنندگان سیمان ما در تابستان با مشکل قطعی برق و در زمستان با مشکل قطعی گاز روبروشن که این محدودیت بر افزایش بهای تمام شده این شرکت ها به صورت مستقیم تأثیر داره. زنجیره تولید فولاد در کشور ما جز مهمترین و استراتژیک ترین چرخهای صنعت و طی سالیان اخیر نوسان قیمت ارز و قیمت بازارهای جهانی باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول شده همین امر هم باعث تصمیم دولت برای وارد کردن کل چرخه فولاد به بورس کالا شد که امکان عرضه عادلانه و کشف نرخ تمام محصولات از سنگاهند تا مقاطع فولادی را فراهم ساخت. عرضه سیمان در بورس نیز نمونه دیگر نقش مثبت بورس کالا در اقتصاده، به طوری که با عرضه کل سیمان کشور در بورس شاهد تعادل این بازار و حسف واسطه ها در بازار سیمان هستیم. این عرضه دو تا پیامد بزرگ برای صنند داشت، یکیش انتقال سود حاصل از معاملات سیمان از واسطه ها به تولیدکنندگان. که خود این باعث رونق و تو رونق تولید و اشتغال در این حوزه و سودهای بیشتر این سنت شد و پتانسیل سرمایه گذاری و فعالیت در این صنعت را بالا برد و پیامد دوم این موضوع کشف نرخ عادلانه و دسترسی خریداران به سیمان مصرفی با قیمت منطقی تر در بورس کالاست. قیمت معاملاتی در بورس کالا بر اساس و تقاضا شکل می گیره. که این قیمت معمولا با قیمت بازار اختلاف داره و از قیمت بازار پایینتره و در حالی که در روش دولتی ما با قیمت گذاری دستوری روبرو هستیم که معایب و مشکلات خاص خودشا داره افسایش تقاضای کاذب عدم شفافیت افسایش راند افسایش امزای تلایی مشکلات و معایبیه که ما در دوران مختلف با قیمتگذاری دستوری روبرو بودیم کنتلور و نظارتی که وزارت سمت با کمک بورس کالا در اوج بحرانهای کمبود انرژی داشت یک الگوی مناسب در حکرانیه به طوری که ابزارهای بورس کالا توانست در ماهای پرلتها به تقاضا جلوی احتکار سیمان از طریق بستن کتهای خریدارانی که فاکتور فروششون را در سامان جامع استجار سپنه کرده بودن بگیره و همچنین با بالا بردن مبلغ پیش در بورس کالا جلیه تغاظای کاذب را بگیره درج اخبار خروج برخی از کالا ها از بورس کالا ایران در رسانه خبر جدیدی نیست و مطمئنا نخواهد بود و در طول حیات بورس کالا ما موردن این صحبت ها را داشتیم ولی بررسی و عملکرد مناسب بورس کالا در ایجاد بازار شفاف و کارآمد در ارزهای مختلف و توسعه اون در سالهای اخیر بیانگر نقش مهم و غیرقابل انکار بورس کالا در تولید، اقتصاد و شفافیته و این اخباری که شبانه مطرح میشه معمولا تاریخ مصرف کوتاه مدت و روزانه دارند. تأکید میکنم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با هدف کاهش قیمت مسکن. رویا پردازی و شعاری بیش نیست و معمولا توسط مافیای فولاد و سیمان مطرح میشه پیشنهاد میکنم به جای طرح موضوعات خروج برخی از کالاها بیایم و با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه بخصوص در بورس کالا ایران مثل قراردادهای های سلف موازی استاندار گواهی سپرده کالایی خرید دین قراردادهای های کشف پریمیوم بیایم به تأمین مالی این شرکت‌ها و کاهش ریسک فعالین بازار بیشتر کمک کنیم. فروش زم... متری زمین و ساختمان، فروش اموال مازاد بانکها از طریق بورس کالا و استفاده از ظرفیت صندوق‌های زمین و ساختمان مواردی است که میتونه در دستور کار تصمیم گیرندگان این بخش قرار بگیره.
0: میخوایم در مورد فردی در اقتصاد صحبت کنیم که علاوه بر اینکه خودش در اقتصاد تاثیرگذار بود تیمی رو تشکیل داد که به اونها پسران شیکاگو میگفتند و اقتصاد شیلی رو متحول کردن آرنولد هاربرگر متولد جولای 1924 یک اقتصاددان آمریکایی که هدفش آموزش و تمرین اقتصادیه آرنولد ابتدا هنر خوند ولی در ادامه به اقتصاد علاقه من شد و تحصیلات خودش رو در دانشگاه شیکاگو پیش گرفت. شهرت دانشگاهیش اساساً مبتنی بر کارش در زمینه اقتصاد مالیات، اقتصاد رفاه و تجزیه تحلیل سود است. آرنولد تحقیقات زیادی در زمینه رفاه و مالیات انجام داد. ولی یکی از تحصیل گذارترین تحقیقاتش مثلث هاربرگر بود که خیلی جالبه. قبل از این مسائل مربوط به رفاه از دست رفته به واسطه دخالت دولت مطرح شده بود و گسترش هم پیدا کرده بود. اما نحوه محاسبه مقدار اون به راحتی قابل اندازهگیری نبود و دید مناسبی در مورد اونها وجود نداشت. پس موضوع اصلی چی بود؟ رفاه از دست رفته به واسطه دخالت دولت کارهای آرنولد اون مقدار رفاه از دست رفته رو قابل محاسبه کرد و باعث شد که بشه براورد بهتر و راحت تری از اونها داشت و در تحلیلهای خودش این رو هم لحاظ کرد که به همین دلیل هم مسلسی که در نمودار عرضه و تقاضای جامعه به واسطه دخالتهای دولت ایجاد شده رو مسلس هاربرگر نامگذاری کردن. حالا دقیق‌تر ببینیم یعنی چی؟ این مسلس مقدار رفاهی که در اثر دخالت دولت در بازار از دست میره رو محاسبه میکنه. به زبان ساده‌تر، در اثر اعمال مالیات، یارانه، سهمی بندی، تشکیل انحصار و صدها موارد دیگه، که باعث اختلال در بازار میشه رفاه از دست رفته ای رو داریم که با استفاده از مثلث هاربرگر این مقدار محاسبه میشه همچنین نه تنها در اثر مداخله دولت در بازارها بلکه یک رفاه از دست رفته ای هم در نتیجه عدم دخالت دولت در بازارهایی که دارای اثرات جانبی هن و در نتیجه ناکار آمدن. اینها رو هم شامل میشه. پس شو در واقع این مسئله میاد محاسبه میکنه که یه دولت به واسطه دخالت کردن یا به واسطه دخالت نکردن چه مقدار رفاه رو در جامعه از بین میبره. در ادامه این که این آقای هاربرگر علاوه بر اینکه تحقیقات زیادی خودش روی حوزه اقتصاد داشت و خیلی کمک کننده بود، تاثیرات زیادی هم روی دانشرواش داشت که تحسین برانگیزه یکی از این تأثیرات باعث به وجود اومدن گروهی به نام پسران شیکاگو شد که اقتصاد شیلی رو متحول کردند. بعد از کودتای 1973 شیلی، دانشاموختگان شیلیایی دانشگاهی اقتصاد دانشگاه شیکاگو با مدیریت هاربرگر و فریدمن با عنوان مکتب شیکاگو یا پسران شیکاگو سکان مدیریتی اقتصاد شیلی رو به دست گرفتند. و برنامههای تحول اقتصادی با مهوریت اقتصاد آزاد رو بهراه انداختند اصلاحات انجام شده به وسیله دانشجویان هاربرگر به باز شدن اقتصادها و منطقی شدن های مالیاتی حزینه ها و نظارتی منجر شد این تغییرات سیاست نه تنها به نفع کشورهای مربوط بود بلکه به سایر کشورهام در اتخاذ اصلاحات مشابه کمک کرد. امیدوارم که دنیا آرنول هاربرگر های بیشتری به خودش ببینه و دانشوی های بسیاری هم در دامان این آدم ها پرورش پیدا کنند. ممنون که همراه مایید